0: Hallo und herzlich Willkommen zur Episode 53. Heute geht es um die Frage, was eine Ernährungsweise zu einer Diät macht. Früher war das ganz einfach. Da hießen Diäten, Diäten und es war cool, Diät zu machen. Sagen wir mal vielleicht so die 1970er Jahre, die 1980er Jahre. Und so um die 2000er kam dann so langsam im kollektiven Bewusstsein an, dass Diäten nicht funktionieren. Und das war natürlich ein Problem für die Diätindustrie. Das ist ein Riesengeschäft. Die Diätindustrie hat allein im Jahr 2020 weltweit 423 Milliarden Dollar umgesetzt. Und sich dieses Geschäft durch die Lappen gehen zu lassen, das war natürlich keine Option. Deshalb musste sich die Diätindustrie was Neues ausdenken und die ist auf den Wellnesszug aufgesprungen, so nenne ich das. Also nicht mehr das Gewicht stand im Fokus, sondern der wurde verschoben, hin Richtung Gesundheit und Schönheit. Und seit etwa 20 Jahren tarnen sich Diäten als Lifestyle und man muss schon sehr genau aufpassen, dass man da nicht drauf reinfällt und ich bin definitiv drauf reingefallen, denn etwa die Hälfte meiner Diätkarriere dachte ich oder ich war fest davon überzeugt, dass ich keine Diät mache, obwohl ich bis zum Hals in Diätmentalität gesteckt habe und selbstverständlich eine Diät gemacht habe. Ich habe das bloß nicht so genannt. Was ist jetzt eigentlich eine Diät? Es gibt da verschiedene Definitionen und ursprünglich kommt die Bezeichnung Diät aus dem Altgriechischen und wurde im Sinne von Lebensführung oder Lebensweise verwendet. Und auch heute noch wird dieser Begriff im ursprünglichen Sinne benutzt und zwar bei der Bezeichnung Diätetik, das ist die Lehre von der Zusammensetzung der Nahrung und von der menschlichen Ernährung in besonderen Lebenssituationen, wie beispielsweise bei bestimmten Krankheiten oder in der Schwangerschaft. So neutral, so gut. Die meisten Menschen benutzen aber das Wort Diät oder die Bezeichnung Diät im Sinne einer Reduktionsdiät, also im Sinne von ich esse weniger und damit nehme ich ab. Und ich persönlich bezeichne als Diät jede Ernährungs- oder Lebensweise mit dem Ziel, vorsätzlich Gewicht zu verlieren. Also ich mache das auch so. Und diese Lebensweise und Ernährungsweise, die kommt häufig mit irgendwelchen Regeln einher, beispielsweise wann was oder wie viel du essen darfst. Und sie kommt auch einher mit Schuld- und Schamgefühlen, wenn diese Regeln gebrochen wurden, und zwar im weitesten Sinne. Ich erkläre das mal kurz. Für mich ist beispielsweise auch jemand auf Diät, wer alles isst und danach aber Schuldgefühle hat, wenn es in den eigenen Augen in Anführungszeichen zu viel war. Also für mich ist auch jemand auf Diät, wenn die Restriktion gar nicht auf dem Teller ist, sondern wenn sie nur im Kopf ist. Und für mich ist auch jemand auf Diät, wer möglicherweise gar keine Einschränkungen in der Ernährung hat, real oder im Kopf, aber beispielsweise Sport macht, um Kalorien zu verbrennen oder sich Essen in Anführungszeichen zu verdienen. Und für mich ist auch jemand auf Diät, wer fixiert auf das Essen ist, beispielsweise wenn die Beschäftigung mit Essen einen großen Teil des Tages einnimmt, wenn die Gedanken pausenlos ums Essen kreisen oder bestimmte Zubereitungsarten oder fixe Zeitpläne zur Mahlzeiteneinnahme zu einem zwanghaften Verhalten werden. Was meine ich damit? Vielleicht kennst du den Begriff Orthorexie, das ist noch keine anerkannte Essstörung. Sie kennzeichnet sich aber definitiv durch ein sehr essgestörtes Verhalten. Und die Betroffenen zwingen sich zu gesunder Ernährung. Und haben Angst, durch ungesunde Ernährung krank zu werden. Gesund und ungesund natürlich in Anführungszeichen, denn sie definieren dabei selbst, was für sie als gesund gilt. Und diese subjektive Definition von gesund wird in der Regel im Verlauf strenger, sodass immer mehr Lebensmittel gestrichen werden, dass der Verzicht immer größer und die Einschränkung immer größer wird. Und bei Männern oder männlich gelesenen Personen ist eine Orthorexie häufig, aber nicht immer vergesellschaftet mit einer Bigorexie. Das ist eine körperdismorphische Störung, bei der sich die Betroffenen als in Anführungszeichen schwach und zu dünn wahrnehmen und besessen davon sind, Muskeln aufzubauen. Und das Problem mit essgestörten Verhaltensweisen im Allgemeinen und mit der Orthorexie und der Bigorexie im Besonderen ist, dass sie von der Gesellschaft nicht nur nicht als Problem wahrgenommen werden, sondern sie regelrecht gefeiert werden. Das sind häufig die Menschen, die durch einen in Anführungszeichen sehr gesunden Lebensstil auffallen, der durch Disziplin, rigoroses Training, kontrollierte Ernährung und den weitestgehenden Verzicht auf Tabak und Alkohol definiert ist. Und ich habe das jetzt bestimmt schon hundertmal irgendwo gehört, dass jemand gesagt hat, als mein Körper und meine Ernährung am perfektesten waren und ich am meisten gefeiert wurde, war ich am tiefsten Punkt meiner Essstörung. Am perfektesten natürlich auch für dein Anführungszeichen. Und eine solche Aussage, die zeigt, was wir für ein Riesenproblem hier haben. Dass wir Diäten feiern, dass essgestörtes Verhalten als normal hingestellt wird, sogar als was Erstrebenswertes. Noch ein kleiner Disclaimer, bevor ich weitermache. Davon abzugrenzen sind selbstverständlich medizinisch notwendige Diäten. Wenn jemand Lebensmittelallergien oder Intoleranzen hat, dann können bestimmte Lebensmittel einfach nicht gegessen werden, ohne dass sich Mensch mehr oder weniger in Gefahr begibt und das in jeder erdenklichen Abstufung. Also manche haben vielleicht nur ein bisschen eine verstopfte Nase und andere können aber einen anaphylaktischen Schock bekommen. Wenn ich sage, ich bin Anti-Diät, dann geht es selbstverständlich immer um Ernährungsweisen, die bewusst oder unbewusst eingehalten werden, um das Gewicht zu reduzieren oder das eigene Gewicht unter dem natürlichen Set Point Weight zu halten. Ich meine mit Antidiät niemals, dass du medizinisch notwendige Diäten über den Haufen werfen solltest. Medizinisch notwendig ist leider auch nochmal so eine Sache. Weil ich es immer wieder gefragt werde, wenn bei dir eine Allergie oder Unverträglichkeit durch einen IgG-Test festgestellt wurde, dann kannst du das vergessen. IgG-Tests sind wissenschaftlich nicht valide. Wenn du IgG-Antikörper auf bestimmte Lebensmittel hast, dann bedeutet das einfach nur, dass du mit diesem Lebensmittel schon mal in Kontakt gekommen bist. Das hat keine klinische Relevanz. Immunglobuline G finden sich auch bei völlig gesunden Personen und werden beispielsweise im Lauf einer Toleranzentwicklung gebildet. Und die Diagnostik von Nahrungsmittelallergien, die erfolgt allein durch den Nachweis von IgE-Antikörpern, einer Eliminationsdiät und einer nachfolgenden oralen Provokation, ganz wichtig, immer unter ärztlicher Aufsicht. IgG-Tests sind reine Geldmacherei. Und jetzt kann es aber auch sein, dass dir deine Ärztin sagt, du sollst abnehmen, weil das deine Krankheit verbessern würde. Ist das dann medizinisch notwendig? Für die Langfassung, hör mal in die Episode 12 rein, aber was, wenn ich abnehmen muss? Die Kurzfassung, sowohl dicke als auch dünne Menschen bekommen Krankheiten, dieselben Krankheiten, wohlgemerkt. Dennoch sind dicke Menschen die einzigen, deren Krankheit auf das Körpergewicht zurückgeführt und als persönliches und moralisches Versagen wahrgenommen wird. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass dünne Menschen mit Medikamenten behandelt werden und dicke Leute mit Beschämungen. Selbstverständlich trifft es nicht auf alle ÄrztInnen zu. Von einer gewichtsneutralen Gesundheitsvorsorge sind wir aber noch Lichtjahre entfernt. Leider. Und selbst in Situationen, auf denen das Körpergewicht bzw. das Körperfett tatsächlich einen negativen Einfluss auf die Gesundheit hat, bedeutet das noch lange nicht, dass eine Gewichtsabnahme automatisch die Antwort ist oder die einzige Sache, die die Situation verbessern könnte. Mal ganz abgesehen davon, dass es momentan immer noch keine bekannte Maßnahme gibt, die aus dickfetten Menschen nachhaltig und auf gesunde Weise schlanke Menschen machen könnte. Wenn du also bei deiner Ärztin abgespeist wirst mit, nehmen sie erstmal ab, dann lass dir das bitte nicht gefallen. Du hast das Recht, mit genauso viel Respekt und Hingabe behandelt zu werden, wie jede andere Person auch. Und falls du da ein bisschen Unterstützung brauchst, weil du vielleicht nicht weißt, was du sagen sollst, dann lad dir gern mein kostenloses Freebie viermal x 10 Antworten gegen Bodyshaming und Fettphobie runter. 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming. Ah, du weißt, was ich meine. Also darin gibt's es zehn Antworten ausschließlich für den Arztbesuch und ich verlinke dir das auf jeden Fall in den Shownotes. Ein kurzes Zwischenfazit, weil ich jetzt ein bisschen abgeschweift bin. Was muss zusammenkommen, dass ich eine Lebens- oder Ernährungsweise als Diät verstehe? Das sind im Prinzip drei Punkte. Erstens, das vorrangige Ziel ist, mit dieser Lebens- oder Ernährungsweise Gewicht zu verlieren oder zu halten. Zweitens, es gibt bestimmte Essens- oder Verhaltensregeln und es führt zu Schuldgefühlen, wenn diese Regeln nicht beachtet werden. Und drittens, was auch ganz wichtig ist, ich sehe eine Diät nur als Diät, wenn diese Lebens- oder Ernährungsweise auch mit einem gewissen Leidensdruck einhergeht. Wenn du jetzt beispielsweise um 19 Uhr zu Abend isst und morgens einfach keinen Bissen runterkriegst nach dem Aufstehen und erst um 9 oder 10 Uhr frühstückst, dann erfüllt das quasi schon die Kriterien für Intervallfasten. Machst du deshalb zwangsläufig eine Diät? Nein, aber nur, falls das wirklich deinem natürlichen Essverhalten entspricht. Vielleicht hast du sogar ganz klare Regeln in deiner Ernährung. Vielleicht erfüllst du die mit Freude und fühlst dich wirklich gut dabei. Das ist völlig okay. Mir geht es hier um die Menschen, die das Gefühl haben, ständig und immer verzichten zu müssen, die die Minuten zählen, bis sie wieder essen dürfen und die Feste und Feiern nicht genießen können, weil diese nicht in ihren Ernährungsplan passen. Und die Übergänge, die sind selbstverständlich wie immer fließend. Also das meine ich mit Leidensdruck. Wenn dir deine Ernährung keine Probleme macht, wenn die dich nicht daran hindert, dein Leben zu leben, dann ist sie wahrscheinlich auch kein Problem. Wenn deine Ernährung das aber tut, dann musst du dich für dich fragen, ob du das möchtest. Und wenn du das nicht möchtest, überlegen, ob es vielleicht irgendeine Alternative gibt. Wie beispielsweise Health and Every Size. Woran du auch ganz zuverlässig Diäten erkennst, die sich nur als Lifestyle tarnen. Das sind bestimmte Buzzwords oder Schlüsselbegriffe. Also wenn du sowas hörst wie Ausnahme, Cheat Day, leere Kohlenhydrate, What I eat in a day, Vorher-Nachher-Bilder, Gönnen, Belohnung, Clean, Detox, Schweinkram, Sünde. Das ist jetzt nur mal eine kleine Auswahl, aber diese Wörter oder Tools, die haben nichts mit intuitiver Ernährung zu tun. Zumindest nichts mit dem Original. Mit der gewichtsneutralen intuitiven Ernährung, die dir wirklich dabei helfen soll, Frieden mit deinem Essverhalten und deinem Körper zu schließen. Denn selbst die intuitive Ernährung kann als Diät gelebt werden und ich sehe leider immer häufiger Programme, wo eine Diät als intuitive Ernährung verkauft wird und kannst dir sicher denken, wie ich das finde. Lass dich da bitte nicht täuschen. Ich habe da auch einen Blogpost dazu geschrieben, der heißt Drei einfache Wege, wie du bei der intuitiven Ernährung versagst und das ist mit Absicht ein sehr provokativer Titel, weil du bei der intuitiven Ernährung gar nicht versagen kannst. Und eine Podcast-Episode zu dem Thema gibt es auch, das ist die Nummer 5, die heißt Mogelpackung intuitiv abnehmen, wie du Diäten erkennst, die sich als intuitive Ernährung tarnen. Und ich habe auch übrigens mal einen Insta-Post gemacht, der hieß 10 Anzeichen, dass dein Lifestyle eine Diät ist und der war auch, ja, relativ kontrovers, also da geht's auch schon so ein bisschen ab in den Kommentaren. Und den kannst du dir aber gerne nochmal angucken, weil das ist so ein bisschen eine kurze Zusammenfassung der heutigen Episode. Also das sind zehn verschiedene Punkte und wenn tatsächlich auch nur einer davon zutrifft, dann musst du bei deiner Ernährungsweise ein bisschen genauer hinschauen, weil dann könnte die tatsächlich eine getarnte Diät sein. Und selbstverständlich habe ich auch diesen Post in den Show Notes verlinkt. Und was auch voll witzig ist, ich hatte diese Episode längst geplant, meine Stichpunkte geschrieben und dann bekomme ich den Liebesbrief von Marshmallow Mädchen. Katrin nennt ihren Newsletter so, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Und ich gehe auf ihren Blog und klicke so ein bisschen rum und ich finde einen Blogpost, den sie vor... Ja, seit so etwa zwei Monaten geschrieben hat, den hatte ich völlig übersehen und der heißt, woran du eine Diät erkennst. Also klick da auch nochmal gerne rein. Das ist ein toller Blogpost. Es lohnt sich, ihn zu lesen und der wird dir auch noch ein paar weitere Anregungen geben. Und selbstverständlich habe ich ihr, habe ich dir, nein, habe ich nicht sie, sondern ich habe dir den Blogpost auch in den Show Notes verlinkt. Und falls du jetzt gemerkt hast, dass du noch Diät machst, dann mach dir bitte keine Vorwürfe. Die Diätkultur ist raffiniert. Du sollst das nicht merken, dass du Diät machst. Und es ist auch völlig okay, wenn du ab und zu verunsichert bist, weil du irgendwo etwas liest und nicht weißt, ob das jetzt eine echte Ernährungsempfehlung ist, ob da wirklich ja eine wissenschaftliche Tatsache dahinter steckt oder ob die dir weiterhilft oder ob das mal wieder nur ein Sprachrohr der Diätkultur ist. Und du darfst ja nicht vergessen, dass Milliarden ins Marketing gesteckt werden, damit du nicht merkst, dass du eine Diät machst. Und es ist auch völlig okay, wenn du deine Ernährung verändern willst, wenn du dir zum Beispiel vornimmst, etwas mehr Gemüse zu essen, solange das nicht zum Zwang wird und solange du keine Schuldgefühle hast, wenn es mal nicht so gut klappt, solche Tage wird es geben, immer. Auch als intuitive Esserin wirst du diese Tage haben. Und wenn es dann halt mal bitte nicht so gut klappt, ja, dann ist es auch völlig okay, wenn du etwas dazunehmen willst, wenn du etwas verändern willst. Frag dich aber bitte, aus welcher Motivation du das machst und konzentriere dich darauf, wie du deine Ernährung bereichern kannst. Also nimm lieber etwas dazu, als dass du etwas weglässt. Du musst auf nichts verzichten. Jedes Lebensmittel kann Teil einer ausgewogenen, abwechslungsreichen und gesunden Ernährungsweise sein. Wie gesagt, medizinisch induzierte Ernährungstherapien sind die Ausnahme. Konzentrier dich auf die Fülle und konzentrier dich auf Genuss. Und wenn dir der gedünstete Brokkoli nicht schmeckt, dann schmeiß Käse drauf und überbacke ihn Du darfst Gemüse in einer Form essen, die dir schmeckt, die dich sättigt, die dir Spaß macht. Es ist absolut nichts Schlechtes, sich um die eigene Gesundheit zu sorgen. Das Problem ist, die Diätkultur hat unsere Definition von Gesundheit so verdreht, dass wir jetzt alle von unserem Aussehen besessen sind und das Gesundheit nennen. Deshalb müssen wir immer fragen, wenn wir irgendwelche Tipps verteilen, also macht es am besten gar nicht. Und wenn wir irgendwo irgendwelche Empfehlungen lesen, ja, über wen reden wir denn, wem geben wir denn Ernährungstipps? Ja, ist es eine Person mit einem positiven Körperbild und einem hohen Selbstwertgefühl? Ja, so eine Person kann sich Anregungen holen für ihre Ernährung und dann überlegen, ob sie die umsetzen möchte, ob, ob die ihr gut tun, ja. Weil so eine Person ist mit ihrem Körper verbunden und die kann spüren, ob das was Gutes mit ihr macht oder ob das vielleicht was Schlechtes mit ihr macht, wenn sie diesen Ernährungstipp befolgt. Aber wenn du jetzt eine Person hast, die schon ihr Leben lang Diäten macht, die kein hohes Selbstwertgefühl hat, die vielleicht ein negatives Körperbild hat, die sich vielleicht sogar wertlos fühlt, ja, dann nimmt die einen solchen Ernährungstipp vielleicht an, ohne zu fragen, ohne zu hinterfragen, ja, weil sie hofft, dass die nächste Ernährungsumstellung endlich die Lösung aller ihrer Probleme ist. Es ist immer wichtig, über wen reden wir. ja? Und daher ist mein Vorschlag, wir hören am besten ganz damit auf, Essverhalten und Körper zu kommentieren, weil da haben wirklich alle was davon. Die Fakten sind... Diäten machen zuverlässig dick. 95 bis 98 Prozent aller Diäten scheitern. In den ersten ein bis fünf Jahren etwa zwei von drei Personen wiegen dann mehr als vor der Diät und eine von vier Diätkarrieren endet in einer therapiebedürftigen Essstörung. Und das gilt für jede Diät, egal ob sie nun Diät genannt wird oder ob sie Lifestyle plan programm oder Ernährungsumstellung heißt oder ob sie sich mit irgendeinem coolen, hippen Trendnamen tarnt. Dein Körper ist schlau, du brauchst keine Regeln, um dich gesund zu ernähren. Wenn du Frieden mit dem Essen schließt und die Verbote ablegst und dich wieder in aller Freundschaft mit deinem Körper verbindest, dann wirst du nach einer mehr oder weniger kurzen Honeymoon-Phase, in der du Nachholbedarf haben wirst und in der du den auch befriedigen musst ganz automatisch Lust auf nährstoffreiche Lebensmittel bekommen, die dir gut tun und die wirst du dann häufig essen wollen, ohne irgendein Schweinehund zu überwinden oder überhaupt überwinden zu müssen. Ernährung soll leicht sein und mit Health at Every Size kommt diese innere Motivation, dass du dich gut um dich selbst kümmerst und zwar mit der Zeit von ganz alleine. Es ist jeden Tag eine Übungssache. Es wird immer gute und schlechte Tage geben. Aber na, ich will es jetzt eigentlich auch gar nicht schlechte Tage nennen, weil ich möchte es gar nicht so bewerten. Es wird immer wieder Tage geben, an denen du das gut umsetzen kannst. Und dann wird es Tage geben, an denen es weniger gut klappt. Und es ist okay. Du kannst Diäten wirklich getrost in die Tonne klopfen, falls du das nicht schon längst gemacht hast. Weil Diäten funktionieren nicht, sie machen zuverlässig dick, sie schaden deiner Gesundheit. Und es gilt wirklich, ich habe es gerade schon gesagt, es gilt einfach für alle Diäten, auch wenn die nicht Diät heißen. Dann guck dir gerne noch den Blogpost an von Marshmallow Mädchen. Guck dir gerne meinen Blogpost an zu intuitiven Ernährung, Hör die Podcast-Episode, guck auf Instagram vorbei. Ich habe dir so ein bisschen was in die Shownotes an Quellen gepackt. Kannst du noch ein bisschen weiter lesen, hören, was du möchtest. Und jetzt bist du bestens gerüstet, dass du ab sofort eine Diät erkennst, auch wenn sie sich nicht so nennt. So, das war's für heute. Nächste Woche habe ich einen spannenden Gast im Podcast. Dr. Susanne Helbig ist Psychotherapeutin in Ausbildung und arbeitet an der Universität Bonn im Institut für Psychologie, genauer gesagt in der Abteilung für klinische Psychologie und Psychotherapie und mit ihr spreche ich über intuitive Ernährung und Essstörungen. Es war ein tolles Gespräch mit spannenden Inhalten, lass dir das auf keinen Fall entgehen. Dann bedanke ich mich heute für deine Zeit, die du mit mir verbracht hast und ich freue mich wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist-doch-was-du-willst-Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at sei Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.